0: Muito bem, muito boa noite a todas, a todos, muito obrigado pela presença em mais esta sessão do ciclo de conferências sobre o futuro do Brasil, promovido pelo Instituto de Estudos Avançados do Polo do Campus de Ribeirão Preto, por essa Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, com apoio de outras unidades e comissões de graduação de todas as unidades do campus. Esse Ciclo tem como objetivo refletir sobre desafios dos mais diferentes eh, aspectos do nosso país, econômicos, políticos e sociais, cada vez mais urgentes e às vezes desesperadores. Pensar o Brasil e o mundo assim se torna cada vez mais urgentes e vamos enfrentar estes temas. Energia, cidades, direitos humanos, democracia, imprensa, ideologia, pluralismo, racismo, machismo, globalização, concentração de riqueza, meio ambiente, entre outros. Hoje falaremos sobre comunicação, mídia, ética no âmbito das diversidades étnico-sociais. Eu gostaria então de agradecer muitíssimo ao professor Ricardo Alexino Ferreira, professor associado da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, por sua visita ao nosso campus, à nossa faculdade. Professor que é livre docente, por esta universidade, mestre e doutor em ciências da comunicação, também pela USP. Graduado em comunicação social com habilitação em jornalismo e é, membro da Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo. Foi antes professor da Universidade Estadual Paulista, diretor da Rádio Universitária da Unesp. Ali enfatizou a divulgação científica e a democratização do conhecimento científico por meio da rádio. Realizou é, de, estágios em diferentes é, universidades, tem desenvolvido um intercâmbio acadêmico com é, países africanos, e sobre isso teremos a oportunidade de ouvi-lo também hoje, não é? nos seus mais recentes trabalhos. Professor, muito obrigado. Passo-lhe a palavra. Bom, Eu, Boa noite a
1: todos. É um grande prazer estar aqui, agradeço muito o convite do, do professor. Ah, eu penso que ao fato da, dessa universidade ah, estar pensando as questões da contemporaneidade é extremamente importante. Ah, muitas vezes a gente se esquece né, que ao processo de ensino ele passa a, pela leitura da contemporaneidade. Muitas vezes a gente enfatiza muito né, a leitura... De, de textos, de papel, e muitas vezes a gente tem que aprender a ler uh, o mundo. Né? O mundo é que precisa ser lido com novos olhares, novas propostas. Eu penso que o curso de a área de direito tem um papel significativo nas novas conformações uh, sociais. Né? Uh, eu estava até conversando com um professor a respeito disso, Uh, geralmente a, a gente consegue identificar na segunda metade do século XIX um tipo de pensamento em que está tá se começando a conformar aquilo que a gente vai pensar como cidadania. Uh, logo depois a gente começa um processo no século XX, que seriam aí as lutas nacionalistas, né, que geram inclusive duas guerras mundiais, e o mundo pós-1945, ele começa a entrar em um outro, em um outro processo. Tá? Ah, esse processo seria a bipolar, bipolarização que o mundo tem, então, capitalismo de lado, socialismo e comunismo de outro, né? antiga União Soviética de um lado, Estados Unidos de, de outro. Então, assim, o um mundo durante, de 1945 a 1945, até a década de 60, ele tem esse tipo de conformação, ao mesmo tempo que as questões ah, que se está pensando em novas cidadanias, então você tem nos Estados Unidos a luta pelos direitos civis, coincide também na década de 60 o movimento da contracultura, que seria aí, o movimento hippie, que vai possibilitar as, os grandes movimentos sociais do século XX, né, o movimento feminista, movimento negro, movimento gay, que naquela época levava é, é, essa nomenclatura. Então, assim, a partir dos, da década de 60, a gente começa um processo bastante interessante, que vai possibilitar pensar os movimentos sociais de hoje. A questão dos movimentos sociais nunca foi tranquila para, para o Brasil foi algo sempre muito complicado. No período colonial, e até mesmo no, na, na segunda metade do século XIX, os movimentos sociais eles são criminalizados, são chamados de revoltas, rebeliões, insurreições, né? e isso a historiografia ela vai o tempo todo enfatizando. É como você ir contra o poder constituído como se fosse um crime. Ah, e é interessante que, mesmo o processo de abolição da escravidão, ele foi um grande golpe produzido, aí pela, no caso, na figura da princesa Isabel. Tem um, uma obra da Mary Del Priori, ela é historiadora, e ela levantou um, um material, pegando as cartas que a princesa Isabel escrevia enquanto regente para o pai dela, e ela levanta, ent então ela, ela fala, a princesa Isabel era indolente, queria ser só uma dona de casa e reclamava o tempo todo dela ser regente. Ela dizia que aquilo dali era muito complicado para ela, muito entediante para ela. Tem até uma, um texto que a, a de Apriori coloca lá, que ela escreve para Dom Pedro, falando assim, olha, quando eu entrei na sala e vi todas aquelas pastas empilhadas, eu não sabia o que fazer. Ah, e tem os relatos de que a Princesa Isabel, ela maltratava os seus escravizados, ah, ela punha apelidos ah, bem estereotipados nele, neles, inclusive tem uma situação que a Mary Del Piori fala que Dom Pedro precisou intervir, porque um dos escravizados, tinha mais de 60 anos, estava com tuberculose, ah, e a Princesa Isabel não queria dar alforria para ele. Né? Se negou a dar alforria. Foi quando Dom Pedro interferiu e deu alforria para esse, esse escravizado. Então, nós temos na historiografia a ideia de que ela é uma redentora, de que ela foi uma redentora. Por qual motivo é perverso isso e que se constitui na, no pensamento da elite? Por quê? O processo de abolição ele já vinha acontecendo. Essa história de que os negros aceitaram muito bem, os africanos né, que chegaram aqui aceitaram muito bem a escravização, que não reagiram, essa é a narrativa oficial. Ah, porque quando você começa a cruzar com os quilombos, você vai cruzando com vários outros movimentos sociais, você percebe que houve muita resistência, que não foi passivo. Ah, e mesmo naquele período em que você vai ter em 1888, a abolição, tinha os abolicionistas que estavam lutando pelo processo da abolição. E uma abolição que pensava no processo de integração desses ex-escravizados. Inclusive, Luiz Gama, ah, foi, ah, ele é extremamente importante, acho que a USP, a Faculdade de Direito da USP, do Largo São Francisco, né, ah, fez o Meia Culpa, e a, o colocou no seu devido lugar reconheceu ele como advogado ele o Luiz Gama ele conseguiu alforria de mais de 500 pessoas escravizadas tá? ah, e ele não pode fazer direito porque ele não podia por ser negro e filho de a ah, filho filho de escrava a história dele eu não sei se vocês conhecem a história do Luiz Gama né ele o pai dele era branco ah, era rico e a mãe era escravizada, né? era ex-escravizada. O pai era viciado em jogos, o pai perdeu tudo, quando o pai perde tudo, o pai resolve vendê-lo como escravo, o próprio pai, e ele ah, vai estudando direito por conta própria e ele faz a própria defesa para ele poder ser considerado um homem livre. Né? E a, ele foi chamado de rábula, né? que é aquele que não tinha o, o diploma, e a, de repente ele consegue libertar mais de 500 pessoas escravizadas. Então, a, essa história de que a princesa Isabel foi uma redentora que, que libertou os escravos é a narrativa da elite que sempre vai tentar criminalizar os movimentos sociais. E quando a gente pensa que isso terminou, não terminou. Na contemporaneidade, nós temos aí a, a imprensa, né, o jornalista, ele deveria ser o um narrador da contemporaneidade, nem sempre ele é, mas ele está fazendo narrativas, e esse jornalista, como narrador da contemporaneidade, ele continua criminalizando a, os movimentos sociais. Então, é, imaginemos, tem uma greve de ônibus, né, a, as manchetes, milhões a pé por causa de greve de ônibus, então, você já criminalizou, já considerou. Pouquíssimos vão dar. Motoristas fazem greve por melhores salários. Né? É, um, é um espaço é enorme, parece que é outra notícia. Então, a gente percebe que a criminalização dos movimentos sociais é uma constante. Por isso que a, a obra da Mary del Pliore, ela é muito importante, porque ela tira do lugar ideológico a figura da Princesa Isabel. Não foi ela que promoveu a abolição. Né? Ela não promoveu. Essa é a narrativa que a elite quer ter. Né? Ah, pelo contrário, ela era contra. E ela começou a sofrer pressões também da Inglaterra e de outros países, porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Mas houve toda uma luta nesse sentido. Então, a minha, a, a minha fala aqui, hoje, ah, vai ser muito nesse sentido. Ah, eu sou jornalista... Uh, já cobri muitas matérias uh, de divulgação científica, que a gente chama de jornalismo científico. Uh, é, o, uh, foi dito né, que eu dei aula na Unesp. Eu dei aula na Unesp de 1995 a 2009. Né, dei, uh, foram 14 anos na Unesp. Uh, em 2009, eu, eu fui para a USP. Então, sim, já são 10 anos uh, na USP. Uh, fui diretor da, da rádio Unesp durante muito tempo, é uma das maiores uh, emissoras educativas, junto com a Rádio USP, e sempre trabalhando a questão da divulgação científica. Eu parto do princípio de que ciência é um bem social, mantido pela, pela sociedade, tá? e a, o papel do jornalista é possibilitar que as pessoas entendam ciência da melhor forma possível. Então, uma pessoa que tem um nível de instrução ah, não muito elevado, da instrução formal, porque essa pessoa detém conhecimentos, né? mas da instrução formal, ela tem direito de saber o que é o buraco negro, ela tem direito de saber o que é a teoria da relatividade, e cabe ao comunicador fazer com que ela possa entender. Então, ah, quando é, é, eu chego na USP, eu até apresento um programa, quando tinha a TV USP, que era a trajetória, que era pegando a história dos, dos pesquisadores da universidade, a, a, o que, que eles produziram, mas aí assim eu ainda queria trabalhar divulgação científica, mas eu queria pegar o recorte das diversidades. Então, o que, que eu faço? Eu crio um programa chamado Diversidade em Ciência, é um programa que está no ar desde 2015, que vai justamente pegar as pesquisas que tratam da diversidade. Então, as questões LGBTI+, as questões é, étnicas, as questões de gênero, as questões de mobilidade, uma série de elementos nesse sentido. Então, eu começo a trazer para dentro da divulgação científica a questão da, das diversidades e dos direitos humanos. E, ah, dentro da universidade, eu tenho trabalhado muito dentro dessa perspectiva. Sou membro da Comissão de Direitos Humanos da USP, que funciona na reitoria. Tenho um presidente que é o José Gregório, que acho que todos conhecem, né? devem conhecer aqui, ah, que, foi, que é um dos grandes nomes do, da história dos direitos humanos ah, no Brasil. E aí tenho desenvolvido isso daí, porque eu acredito que a comunicação ela é um bem social. Ah, só para vocês poderem saber assim, ah, o, o porquê que eu, eu venho trabalhando isso, então, a minha dissertação de mestrado, ela foi em... 90 noventa... Desculpa. A minha dissertação de mestrado, ela foi em 93, ela tinha o título A Representação do Negro em Jornais no Centenário da Abolição da Escravatura no Brasil. Ah, na verdade, eu estava fazendo análise, aquilo que a gente chama em comunicação, análise de conteúdo. Né? Então, assim muitas pessoas perguntam, ah, você está pesquisando negro? Eu estava pesquisando negro, mas o enfoque da minha pesquisa era entender análise de conteúdo com enfoque na questão do negro. Né? Ah, aí eu pesquisei vários jornais nesse sentido. A tese de doutorado foi Olhares Negros, estudo da percepção crítica de afrodescendentes sobre a imprensa e outros meios de comunicação. Ah, e aí eram estudos da recepção que eu estava desenvolvendo. E a minha tese de livre docência, que foi os critérios de notabilidade da mídia impressa na cobertura de grupos sociocêntricos em abordagem etnomediológica. Então, assim, é uma preocupação com a questão étnica, mas também com a questão dos estudos, das teorias aí da comunicação. Aqui, deixa eu só. Aqui é o Diversidade em Ciência, que é o programa que eu falei. Eu vou pôr uh, o slogan, uh, a chamada dele.
2: Quer saber o quanto o mundo é diverso? Diversidade em Ciência explica. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Quem
3: preconceito, racismo e indiferença, não pode reclamar.
2: Diversidade em Ciência. Segunda às 13 horas e reapresentação no sábado às 14 horas. Com Ricardo Alexino Ferreira. Porque discriminação é falta de conhecimento. A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência. Com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, porque discriminação é falta de conhecimento.
1: Então, esse é o programa, é um programa de uma hora de duração e ele uh, tem três blocos e ele é, é, tem música, geralmente o um entrevistado ele faz algumas escolhas de músicas, muitas vezes que tem a ver com o tema que ele está pesquisando, ou alguma música que tem significado para ele. É uma forma que você tem de criar uma empatia maior com o um ouvinte, né? Porque eu imagino ouvir uma hora de programa, então é, funciona muito na base do diálogo, né? do diálogo possível. E aí, assim, a, eu costumo, com, como jornalista, né, ah, eu até falo para os meus alunos, eu, eu, eu dou aula para o curso de jornalismo também, que a, a entrevista ela deve ser aquele lugar em que você está disposto a descobrir as coisas. Então, assim, quando eu estou entrevistando, eu preparo a entrevista, sei, a, leio a pesquisa do, do entrevistado, mas, antes de tudo, é uma descoberta. Né? Então, assim, quando eu estou entrevistando alguém eu estou disposto a querer escutar aquilo que aquele alguém tem a dizer. Né? Muitas vezes é constituído um roteiro, e esse roteiro, às vezes, ele muda, um entrevistado, de repente, fala uma coisa que ele não tinha falado, ou que ele está fazendo naquele momento, ou que ele pretende fazer, a entrevista muda totalmente, porque ela é um diálogo. E isso é muito importante. Ah, Para mim, tem sido um exercício, em, em um período em que as pessoas não escutam, né, Todo mundo, inclusive, tem palavras que... Eu, eu até escrevi um artigo que saiu no Jornal da USP, quem quiser depois ler, eu até falo, o desgaste de palavras como empoderamento, lugar de fala, ah, são palavras assim, que se desgastaram muito rapidamente, algumas caíram no vazio semântico, né, lugar de, de fala eu tenho pavor dessa palavra, porque ela significa o silenciamento do outro, né, então, assim... Se eu tenho um lugar de fala, o outro não pode falar, e é uma coisa medonha. Deveria ser lugares de representatividade. Né? Olha, o seu lugar de representatividade é esse, e vamos dialogar. Né? O lugar de fala impede isso. Essa palavra empoderamento, né? a ideia de poder. Né? Se determinado grupo não tem poder, ele procura o poder, o que vai fazer com os outros? Né? Então, são, são questões para, para paradoxais, que surgem na contemporaneidade, e principalmente o exercício de não escutar, de não ouvir. Né? Então, assim, a, o exercício do jornalismo, de entrevista para mim, ele parte muito nesse sentido, que é a possibilidade de escuta. Eu detenho o poder durante a entrevista, porque eu, eu falo o, horário, o, o momento que vai ser o intervalo, ah, o momento que o programa vai terminar eu preciso dar cortes no entrevistado mas mesmo assim é uma abertura uma possibilidade de dialogar com outro e que eu acho que é o que, que tem faltado então assim eu gosto muito de fazer esse programa por essa característica e possibilitar o ouvinte ter temas ah, que nesse Brasil de hoje né, tem sido condenado semana passada mesmo o programa foi com o Júlio Simões que é professor de antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, lá da USP, falando a trajetória da homossexualidade e né? Então, ele vai tecendo tudo isso. Então, já tem programa com pesquisadores que estavam estudando candomblé, ah, programas com pesquisadores que estavam pensando em audiodescrição para pessoas com deficiência visual ou totalmente cegas. Né? Então, assim, você vai tendo muitos elementos que possibilitam o ouvinte entender. Ainda bem que nesse momento de tanto ódio, né, a rádio não sofreu nenhuma ameaça pelos temas do programa. Também eu não sei se essas pessoas ouvem a Rádio Google ou qualquer coisa. Acho que elas nem sabem da existência. Mas tem sido algo é, interessante nesse sentido. Aqui eu vou pegar a, alguns temas ah, que seriam ligados à questão do jornalismo. Então, assim, a minha ideia de jornalismo ah, ela é uma ideia muito crítica. Eu estava até conversando com o, o, o professor, ah, falando ah, da dificuldade que é hoje ensinar jornalismo dentro da universidade. Porque assim a mídia hegemônica né, ela se tornou ah, algo que não deve ser ensinado a partir daquilo que ela faz. Né, uma mídia que produz fake news, apesar que ela fala que fake news produzem os outros, né, mas ela produz fake news, ela interferiu, de, tem interferido no processo político do país, né, ela tem se tornado empresarial, ela tem interesses empresariais muito bem ah, colocados, né, então a reforma da Previdência, quando você pega a Roden Globo, por exemplo, ela tem lá empresas de Previdência Privada, o ministro... A família dele é de previdência privada e está defendendo a previdência privada. Então, você imagina os interesses que tem por detrás disso. E você vendo um tipo de imprensa desse tipo, você fica muito... Você fala assim, o que eu vou ensinar para os meus alunos? Talvez o que tem de bom nisso é porque tira, nos tirou da zona de conforto e está nos obrigando a pensar um, um outro tipo de jornalismo. Então, aquilo que a gente ensinava antes, mais tranquilamente como jornalismo, a gente está tendo que romper e falar, se esse jornalismo não serve, é o que a gente chega em sala, fala, né? o aluno pergunta, qual que é o outro? E aí você é obrigado a pensar esse outro jornalismo. Talvez é o, a coisa boa que tem acontecido nesse momento de crise. Mas eu vou dar aqui um parâmetro do que o jornalismo tem sido. É, e como ah, ele tem nos abatido, de certa forma. É lógico que o jornalismo ele avança, ele retrocede. A mídia como um todo, né? ela avança, ela retrocede. Às vezes você vê uma matéria sensacional na Rede Globo, aí depois você vê outra e você fala, nossa, não parece nem ser a mesma emissora. Às vezes você tem uma telenovela que está rompendo com todos os valores, levando a população a pensar, outras vezes é outra telenovela carregada de estereótipo. Então, eu também não estou trabalhando com verdades absolutas, né? Nós temos avanços, retrocessos, avanços, retrocessos. Assim como a área também do direito, né? O direito, eu acho que está vivendo um período muito complicado. Eu, por exemplo, sou jornalista, não sou da área de direito, mas tenho percebido que ah, eu não confio no direito, né? Ah, eu não, eu não confio num juiz julgando um caso meu porque eu sei que a subjetividade dele vai se sobrepor às minhas as minhas subjetividades. Né? E nós tivemos aí prova do que aconteceu com esse juiz aí, que rompeu todos os, os padrões éticos, imprensa, né? Só o intercept do Green que tem ah, combatido, né, imprensa, o próprio judiciário, todos calados, né? Então assim, e vai passar, corre o risco desse homem se tornar depois vice-presidente ou presidente qualquer coisa então a gente vive num país assim e o direito com todo o respeito que eu tenho a todos vocês né estudantes de direito pesquisadores de direito né não estou querendo ofender absolutamente ninguém para ofender eu, eu tenho um jornalista para ofender né? porque os jornalistas estão péssimos né? mas assim a, eu eu assim não confio no direito e numa sociedade em que você não confia no direito, né, tem muita coisa complicada. Eu não confio na imprensa. E numa sociedade que você não consegue confiar na, no narrador da contemporaneidade, também é muito complicado. Então, a, mas, por outro lado, acho que a gente não deve desistir, mas eu estou muito desanimado né, com, com tudo. Mas aí, assim, o que, que seria o jornalismo hoje? Ah, ele trabalha com poucos dilemas e as certezas ah, da ideia de verdade, imparcialidade, objetividade. Né? Então, assim, o jornalismo ele foi se constituindo muito dentro desse, desse perfil. Outra característica também que existe, e aí é muito complicado, porque o jornalismo ele tem trabalhado no campo do consenso. Então, o que seria o campo do consenso? aquilo que é uma ideia de que está tudo resolvido. Então, você tem poucas fontes né, dentro da, do jornalismo, ah, ele é pouco dialético, né? então, assim, no campo do consenso, ele é monossêmico, tem uma voz só, então, você pega uma matéria lá, só tem uma voz. Por exemplo, eu gosto muito do, do Drauzio Va, 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 vale, Varela, eu gosto muito do Drauzio Varela, inclusive... No ano, no ano retrasado, ele, ele recebeu o prêmio, é, o prêmio Direitos Humanos da USP, pelo trabalho dele, é uma pessoa muito séria. Mas, sempre que tem coisa de saúde, só é o Drauzio Varela. Só é o Drauzio Varela. Então, em assim, várias outras áreas, você só tem uma voz. Isso é muito complicado, porque o mundo é feito de diversas vozes. Né? Então, é um campo do consenso. O jornalismo ele acaba não problematizando as situações. Ele não acaba colocando outros pontos. Ah, diferente do campo dialético. O campo dialético ele é polissêmico, ele tem muitas vozes. Então, eu preciso ter muitas vozes para poder pensar os fenômenos. E eu ter o direito de pensar por mim mesmo. Não alguém falando como eu tenho que pensar. Você coloca muitas vozes, amarra aquilo. Um veículo honesto, ele fala qual que é a linha editorial dele. Os veículos norte-americanos fazem isso. Os brasileiros não. Né? Os brasileiros falam que estão defendendo a democracia, estão defendendo grupos políticos, destruindo outros. Né? Então, assim, é muito, é muito complicado. E por qual motivo eu acho que isso tem um impacto direto na sociedade? Porque, quando eu estou falando de jornalismo, eu não estou falando só o fato de ligar a televisão, assistir o Jornal Nacional, assistir o Jornal da Record, ou qualquer coisa. Eu estou falando em narrativas. É? Ah, nós, como seres humanos, pegando aí a, a, a nossa estrutura psíquica, pegando o que Freud falou, o que Jung falou, na nossa estrutura psíquica, principalmente Jung, ele vai falar que nós trabalhamos com a ideia do inconsciente, do inconsciente coletivo, de arquétipos, né, que seriam elementos que compõem a nossa estrutura psíquica. Nós gostamos muito de histórias, de narrativas, porque O nosso inconsciente ele é basicamente produzido o quê? por imagens. Então, o tempo todo a gente está vendo imagens, o tempo todo a gente quer contar histórias. Por exemplo, quem tem filho pequeno fala que é um tormento que eles assistem o mesmo desenho 30, 40, 50 vezes, como se fosse a primeira. Mas nós, adultos, também, a sessão da tarde, a gente faz questão de assistir 10 vezes o mesmo filme. Por qual motivo? A gente gosta de narrativas. Por quê? As narrativas, elas trazem elementos arquetípicos, elas produzem elementos no nosso inconsciente coletivo, então, assim, as narrativas, elas, são, elas tentam produzir aquilo que nós somos. Então, por que eu gosto de ouvir a, as telenovelas? Né? Parece que elas são a mesma coisa, mas, na verdade, elas não são. Elas estão ali fazendo a gente ter experiência de como seria. Qual motivo, às vezes, a gente gosta de ver pessoas sendo assassinadas, mortas? Né? Tem filmes que, que trabalham muito isso. É porque a gente é perverso? Não, porque é uma experiência que a gente tem medo né? de, de morrer e está sendo colocada o tempo, o tempo todo ah, ali dentro daquele processo. E ah, os meios de comunicação eles vão trabalhar isso. Por exemplo, ah, nós... Ah, tem o homo agilis, que ele, ele aparece antes da descoberta do fogo. Então, o homo agilis, ele tinha pavor do anoitecer. Nós, como seres humanos, nunca tivemos uma boa visão noturna. E o homo agilis também não tinha. Então, quando anoitecia, eles iam para cavernas e ficavam amontoados com medo dos predadores noturnos. Pulando para a contemporaneidade. Por exemplo, quando a gente quer se divertir, eu não sei como funciona aqui em Ribeirão Preto, mas em São Paulo é muito comum. As pessoas querem se divertir à a a noite, a primeira coisa que elas fazem, a maioria, bebe alguma coisa para sair calibrado de casa. não é? Porque a noite é perigosa, você pode ser assaltado, uma série de coisas. Quem não bebe vai tomar o tal do Red Bull. Olha como é que a publicidade entra. Por quê? Tem cafeína, altera o seu estado de consciência. Você sai de casa e para onde você vai? Para as cavernas high-techs. O homo ia para a caverna também. Nós vamos para a caverna high-tech. Ela é escura, é, as pessoas estão amontoadas, tem a batida do, do som, né, com a música técnica, que é a batida do coração, se você for ver, ela fica pum, 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 e tem as melodias em cima. Então, você se sente muito protegido ali. Que, no entanto, quando a boate quis, pegou fogo, principalmente para o público jovem, atingiu imediatamente, porque era um lugar em que as pessoas se sentiam protegidas. Então, repare bem como é que uma coisa que vem do inconsciente, do passado, que é o homo ágil, com medo de ser predado, como é que a gente reproduz isso na contemporaneidade, indo, mesmo num calor infernal, que faz em São Paulo, faz aqui, as pessoas querem se amontoar dentro de um lugar fechado, poucos metros quadrados para cada um, quanto mais cheio, melhor. E tem mais um outro detalhe. A gente costuma criar, através da arte, os nossos medos. Então, o medo do anoitecer, o que a gente faz? Criou o Conde Drácula. O Conde Drácula anoiteceu, é uma figura que atormenta todo mundo, apesar que os últimos, é os vampiros, já conseguem sair à noite, que é pior ainda, né? Então você tem 24 horas. Mas o, o, o conde Drácula tradicional, ele sai à noite e você quer o tempo todo que ele, o dia amanheça, porque ele vai desaparecer. O que, que a Revolução Industrial fez? Ela precisava de um trabalhador que ela explorava, descansado. Ela vai enfatizar isso daí. Olha, eu já tenho medo de sair à noite. Se tem um Conde Drácula, e aparece lobisomem, aparece não sei mais o quê, eu não vou querer sair. Ali. Então eu tenho um trabalhador ali, que pelo menos ele vai dormir. Ele trabalha 12 horas, pelo menos ele vai dormir umas quatro. Então, repare bem como é que as coisas elas vão acontecendo dentro desse desse processo. Como é que a comunicação, ela não é aleatória, tudo é pensado em nós enquanto seres subjetivos. Por exemplo, ah, vamos pegar os jornais da, da Rede Globo. Estou pegando a Rede Globo por, pela audiência dela, e porque ela tem jornais que começam às 5 horas da manhã e terminam a 1 hora da, da madrugada. Então, por exemplo, você pega o primeiro jornal da, da, da Rede Globo, que é o Hora 1, um, né? Ah, você começa a perceber, é fisiológico, ele trabalha a fisiologia, aquilo que é chamado de baixa estimulação, média estimulação, alta estimulação. Né? É o que acontece também no rádio. Então, por exemplo, mesmo você tendo uma rádio heavy metal, ela nunca, às 5 horas da manhã, vai colocar a música mais agitada. Ela começa porque é só fisiologia. Você está acordando e ela vai não crescendo. E os telejornais também é a mesma coisa. Então, a subjetividade está presente. Então, na hora 1, um, os apresentadores eles estão falando baixinho. O jornal ah, ele tem ah, uma cor mais, um pouco mais clara. Né? Ah, eles têm um tom de voz muito suave. Quando você tem o jornal ah, Bom Dia Brasil, o que, que acontece com o Bom Dia Brasil? As cores são primárias, então são cores mais fortes. Né? O estúdio está mais radiante. Reproduz o raio de sol. Né? Mas mesmo assim eles ainda estão falando num tom de voz suave. Quando chega no jornal Hoje, que é o horário do almoço, é o jornal que a redação, aparece a redação atrás, trabalhando muita movimentação, A apresentadora ela mexe muito os braços e ri, e brinca. É um jornal que fala muito de comida, que fala muito do trânsito. Por quê? Está exatamente no meio do dia. Quando termina, a, começa o Jornal Nacional. Qual a cor do Jornal Nacional? São primários? É uma cor azulada. Né? Por quê? O azul ele passa duas sensações para é a gente. É a cor da ciência, então é o laboratório que é frio, todas as fotos de laboratório são meio azuladas, né? e ela passa uma sensação de tranquilidade. Né? Então, assim ela te deixa tranquilo. Por isso que fala azul celeste, azul do céu, o manto de Nossa Senhora e por aí vai porque o azul ele te passa essa sensação de calma, de segurança. O Jornal Nacional, por exemplo, é o único jornal que a bancada é mais alta do que a, a redação. A redação fica lá embaixo. Antes de mudar o cenário, ficava mais alta ainda. O que, que ele está querendo dizer? É um jornal que trabalha a ideia de verdade. Verdade não existe. Nem imparcialidade, nem objetividade. Mas ele vai fazer isso, esse uso. Ele fala... Eu estou longe da redação porque eu estou distante para poder observar tudo isso. Então assim, é um jornal que as matérias são muito objetivas, aquilo que a gente chama de pirâmide invertida. Ele tem mudado um pouco nos últimos anos, mas a estrutura dele continua. E o azul, que é colocado ali dentro desse desse contexto. O azul ele só não é ele só é rejeitado pelo ser humano quando ele está na comida. Então, por exemplo, ah, quando você entra no McDonald's, numa rede de, de fast food, por exemplo, a luz é clara, né? porque é por isso que chama fast food, espera que você não demore ali. Né? Mas, como a luz é meio azulada, o que, que faz? Qual que é a técnica? Coloca um pão em cima da carne. Então, você não vê uma carne azulada. Você tem um pão por cima, por isso que é o sanduíche que é o que vigora ali. Quando você entra num restaurante italiano, francês, português, a luz é quente. Por quê? O prato precisa ser destacado. Se você tá numa cantina em que a luz é azulada, a comida fica muito feia. Num ambiente que a luz é quente, a comida ela se destaca, né? E quem gosta de carne, a carne fica mais viçosa e tudo mais. Então, até isso é pensado. Né? A publicidade sabe disso, o jornalismo sabe disso. né? Porque Nós somos seres subjetivos. E daí o jornalismo ter esse tipo de comportamento acaba influenciando toda a nossa percepção e visão de mundo. Por quê? Não é só o jornalismo. O jornalismo está dentro de outros contextos que vai se retroalimentando. Tem uma coisa chamada metalinguagem, que é quando eu falo ou... Ou, por exemplo, a, a USP como metalinguagem, ela só fala dela mesma. Né? A, a televisão como metalinguagem, ela só fala dela mesma. Então, assim, o tempo todo, não sei se vocês já repararam, a televisão fala o tempo todo dela mesma. Né? Ela vai se retroalimentando. Vai ter uma peça de teatro com ator daquela emissora, na telenovela aparece, ó, os personagens, ah, nós vamos àquela peça que é sensacional. Né? O tempo todo está sendo colocado isso. Então, a metalinguagem ela é muito constante. Eu vou até passar a, a algo também que funciona na estrutura de empresa. Outra característica do jornalismo, ele está muito preso no presente, então, é, não cria contextualização. Uma das coisas que possibilita a, a gente pensar os fenômenos é contextualizá-los. Então, se você pega um fenômeno, fenômeno sem contextualizá-lo, ah, você tem grande chance de enfatizar estereótipos e também de cair em erros graves. Então, um juiz que dá uma sentença sem contextualizar é uma coisa muito, muito grave. Né? Às vezes, nada justifica uma pessoa matar outra, mas se eu matei para me defender, é uma coisa. Se eu matei por perversidade, é outra. Né? Se uma mulher está sendo espancada pelo marido, o marido vai lá e ameaça matar o filho e ela mata... Esse marido é uma coisa. Né? Então, assim o contexto ele pode modificar muitas histórias. Né? Ele pode criar outros elementos. E se você faz isso sem contextualizar, você comete erros graves. E o jornalismo, eu acho que o direito também tem incorrido muito nessas situações de não contextualizar, né? de não tentar entender. Ou utiliza o anacronismo. Né? Então, pega o presente e joga no passado como se a, o, o presente desse conta daquele passado. E não é. Os historiadores têm pavor do anacronismo, porque Passado é passado. Então, assim, o fenômeno que aconteceu na segunda metade do século XIX, o fenômeno que aconteceu durante o período da ditadura militar, eu posso falar que tem alguns pontos de interseção com o que está acontecendo hoje, mas eu não posso dizer que é a mesma coisa. Por quê? Os fatos ocorreram de outra forma. Então, o contexto ele é muito importante para eu entender o que está acontecendo, para eu não simplificar o que está sendo colocado. E a questão da conexão. A conexão ela é extremamente importante. Até falo para os meus alunos, assim, porque quando eles estão pensando em pauta, eles ficam sofrendo com pauta. Eu falo, olha, uma agulha pode gerar um livro-reportagem. Por qual motivo? Quando eu pego uma agulha, que é, é, é um dos elementos mais leves, né, visto a, a olho nu, por exemplo, eu tenho várias pautas, uma delas. agulha é metal, então você tem a questão da extração mineral, você tem a questão do trabalho, quantas pessoas trabalharam, quantas pe pessoas sofreram acidentes, tem trabalho infantil. A agulha, por exemplo... Ela, por exemplo, ela tem a questão ah, econômica. Né? O Brasil é importador, é exportador de agulha. Agulha tem a questão histórica. Né? Ah, quando surgiu esse elemento, agulha tem a indústria fashion. Né? Então, assim, o que, que essa indústria representa? Ela tem a questão semântica, né? não tem a, a frase deu uma agulhada em alguém. Então, assim, quando eu começo a pegar o elemento agulha, são muitas pautas porque ela me gera inúmeras conexões, então assim, enquanto um ser pensante, por isso a necessidade de produção de repertório. Eu falo também muito para os meus alunos é assim, mais importante às vezes que estar em sala de aula, você tem que ir ao teatro, ao cinema, tem que estar em muitos lugares para você entender a estética. E eu digo mesmo para o pessoal da área de direito. Tem que estar dentro desses espaços. O pessoal de direito deveria ser o pessoal que mais deveria assistir telenovela, cinema, teatro. Por quê? As histórias, as situações de vida estão colocadas lá. Por exemplo, eu adoro assistir aquelas séries é, CSAs, né, que passam, né, CSA e Miami, ah, e por aí vai. Por, por qual motivo? Você vê ali como, como são solucionados muitos casos. Você vê como a natureza humana ela pode ir, como ela resolve, como ela pode ser resiliente. Então, eu acho que um, um bom juiz, pra, na minha concepção, primeiro, é aquele que tem compaixão pelo outro, né? que acho que é fundamental, uma pessoa sem compaixão, não dá para ser um bom profissional. Né? Uma pessoa que pensa na equidade e uma pessoa que entende a natureza humana. Né? Uma pessoa que detém o conhecimento da natureza humana. E tem muita gente que não faz a menor questão, acho que a profissão tem que ser fria e distante. Né? Não sei como é que consegue. Fria e distante conforme os interesses. Né? Isso a gente já sabe. Então, a, a conexão ela é muito importante. E, e isso a gente não vê. Outras coisas que acontecem dentro do jornalismo também... Outras... Outras coisas que acontecem dentro do jornalismo também são as fontes viciadas repetitivas, encaixes de declarações, constatações e mesmo a autocensura do jornalista, que é um elemento também muito complicador. Ah, aqui nós temos aquilo que é chamado de agendamento. Qual que é o agendamento que é dado no jornalismo hoje? Né? Ah, que está presente. A gente tem a criminalização da natureza, a gente trabalha muito nesse sentido, a questão ambiental ela é criminalizada e é uma coisa, entre aspas, meio esquizofrênica, porque ora dizemos que a natureza é vingativa, ora dizemos que a natureza é indefesa e precisamos protegê-la. A gente não define. Segundo o conceito Gaia, que é um conceito que fala que a Terra é um ser vivo, inteligente, que se autorregula, ah, para a gente desaparecer do planeta Terra, basta ela se sentir ameaçada, que ela esfria, ela esquenta, como fez com os dinossauros. Né? Então, ela elimina qualquer coisa que vai colocar o sistema dela em perigo. Então, essa ideia de que a gente vai protegê-la, né, a gente deveria repensar, porque ah, nós somos muito frágeis frente a toda essa situação. E o jornalismo, muitas vezes, trabalha muito com a criminalização da natureza. Como é que se dá esse processo? As, ma as manchetes. Chuvas matam e inundam São Paulo. Suponhamos, saem muitas manchetes assim. Quando eu falo que a chuva que cai todo ano, no mesma época e tudo mais, inundou e matou, ou que a encosta ela provocou o deslizamento da encosta, eu estou livrando a cara do poder público. Porque Se chove todo ano, por que deixam construir casa das encostas? Por que a cidade não foi limpa? Por que não criaram piscinões? Então, a criminalização da natureza acaba encobrindo o poder público, né? que é uma coisa muito grave uh, que a gente tem vivido. Outra coisa também é factual e com vida cíclica definida. O ebola, por exemplo, que atormentou a gente há alguns anos atrás. Né? Então, assim, as pessoas estavam viajando e falavam, ah, chegou com ebola. De repente o ebola desapareceu, só apareceu agora. Com a questão da, de uma vacina que surgiu. Né? Mas desapareceu. A, a febre maculosa, que era provocada por alguns animais, como. A, como é que chama? Capivaras e tudo mais, né? que atormentou todo o estado de São Paulo, desapareceu. De repente desaparece. É? E agora, hoje, a gente está tendo. A rep... é como se repetisse né? a, a questão do sarampo. Eu estava vendo uma matéria. Me deu até vontade de ligar para a emissora para poder falar assim, olha, é irresponsabilidade. Por quê? Um homem chegou no avião e teve sarampo. Aí a matéria dizia que todas as pessoas que estavam no voo tinham que correr a vacinar. E não só as pessoas que estavam no voo. As pessoas chegaram e foram para casa. A família tava, podia estar tá contaminada. Então, você imagina o desespero que provoca na, né, nas pessoas. Né? Qual que é o nível de responsabilidade? Quando teve a febre amarela, a, as notícias foram dadas, pessoas, de maneira desesperada, correram nos postos de saúde. Então, tinham filas enormes. De repente, as matérias começaram a parar de ser dadas, sobraram vacinas de febre amarela. As pessoas não queriam, não estavam mais vacinando. Aí surgiu um discurso maluco de que as vacinas não servem para nada. E aí você, você vai. É uma retroalimentação de loucuras. Né? É, trata os interesses da classe média. Muitas vezes a gente acha que o jornalista está falando para a sociedade... Ele está falando da própria realidade dele. Assim como eu acho que o direito também fala para a própria realidade. Né? Então, assim, esse jornalista, quando a, as matérias que tem falando de elementos de pobreza... A... Ah, tá de pobreza, ah, é quando tem impacto sobre a, a classe média, né? E a gente tem provas disso, por exemplo, quando a Isabela Nardone, ela foi jogada ou caiu, né? Até hoje tá lá essa incógnita, mas a a matéria ficou mais de dois anos todos os dias saindo a história da Isabela Nardone, né? Ah, na mesma época, um pai, foi, a, a notícia apareceu dessa forma, um pai julgou uma filha do conjunto popular em Vitória. Ah? Ah, mal se deu o nome da... Aliás, não deu o nome da criança, deu o nome do pai. Ah? E uma notícia pequena. A Isabela Nardoni ela ia, sair saía, 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 tinha uma narrativa, uma história, uma novela por cima daquilo dali. Por qual motivo será? Ah? Isabella Nardone, é me... era uma menina de classe média, uma menina branca, né? então essa história ela vai sendo perpetuada. Algumas histórias valem mais do que as outras. Se você tem o assassinato de uma pessoa rica, a cobertura é de maneira diferente. Por exemplo, a gente fala muito hoje do, a, da violência contra a mulher, né? Assim, que tem sido uma violência ah, terrível contra ah, as mulheres. Só que tem, que a gente precisa lembrar, que ah, quando você tem governos que são ah, violentos, ou que pregam a violência, isso aumenta. Por exemplo, no final dos anos 70, durante o período da ditadura militar, o período mais... Pesada a ditadura militar, as mulheres da classe média começaram a ser assassinadas. Então você tem a Ângela a Diniz, que era considerada a Pantera de Minas. Acho que quem tiver mais de 40 vai lembrar. Né? A Ângela Diniz era considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Ela tinha um caso com um cara chamado Doc Street. Ela quis se separar dele e ele simplesmente disparou vários tiros no rosto dela. Teve o caso da... A irmã da Helena de Gramont, que foi jornalista da Globo durante muito tempo, era cantora, ela se separou do Lindomar Castilho, ela retomou a carreira dela como cantora, ele simplesmente matou ela no palco. E muitas mulheres de classe média começaram a morrer. Que aí aparece até Malu Mulher, a série Malu Mulher, aparece uma série Quem Ama Não Mata. Então, quando você tem governos violentos, esse número de casos também ele vai a, aumentar. Só que tem que a violência contra a mulher ela é persistente. Por exemplo, a mulher indígena ela sofre estupro, é? ela sofre violência e ela se suicida. O número de suicídio indígena é muito alto. É? Alguém noticia isso? É? A, a mulher negra. Da periferia, ela sofre violência, sofre estupro, não é noticiado. Mas quando se trata da mulher de classe média, aí você tem um outro tipo de construção. Não se deve falar da, da, da questão da violência contra a mulher de classe média, deve falar. Mas ela não é a única. Por qual motivo as outras não têm a mesma repercussão? Por qual motivo a, a, aquela mulher que foi a Cláudia, ela, foi, ela parece que foi ferida com tiro né, numa favela do Rio de Janeiro. Os policiais jogaram ela dentro da, da viatura. Ela caiu e foi sendo arrastada. Né? Uma mulher negra. Será que isso aconteceria com uma mulher de classe média, por exemplo? Ah, então, nós temos ah, esses tipos de construções que estão muito presentes dentro do jornalismo. É um jornalismo acusativo, e o jornalista, ele prende-se e acredita nos conceitos de verdade, objetividade, imparcialidade. E não só o jornalista, acho que o pessoal do direito também. Né? Acredita que pode ser objetivo, falar a verdade, ser imparcial. Grande mentira. Né? Ah, são os ideais humanos, a utopia que nos faz querer ser verdadeiros objetivos imparciais, mas nunca vamos conseguir. Por isso que existe uma coisa chamada deontologia, que são os comportamentos éticos da profissão. Como eu sei que eu não consigo ser objetivo porque eu sou mais subjetivo, eu crio mecanismos éticos para reduzir essa distância. Então, assim, eu estou julgando um determinado caso, estou escrevendo uma determinada matéria, eu tenho que saber que a minha subjetividade pode influenciar. Se eu sei que ela pode influenciar, então eu tomo consciência e crio mecanismos éticos para reduzir a, a, essa, essa possibilidade de interferência. Então, verdade, objetividade e imparcialidade não existem. Existem versões de verdade, existem subjetividades que podem me influenciar. Então, se eu, por exemplo, eu vou entrevistar um, um, um assassino em série que matou dez velhinhas eu bato o olho e lembro que as velhinhas poderiam ser a minha avó, a minha bisavó. É? O que, que vai acontecer? Eu vou pegar aquela fonte que está me dando entrevista, vou ser agressivo. Tem casos de jornalista que bate na, uh, em, em pessoas que cometeram crime. É? Então, assim, a deontologia, o que, que ela vai fazer? Ela vai falar, opa, você tem limites. Por exemplo, a, a possibilidade de você ter, a possibilidade de você entrevistar um assassino em série, é uma grande coisa. Por quê? Você entrevistando a, 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 os familiares da vítima, ou a vítima, se ela sobreviver, a, você tem empatia com ela, porque você não tem coragem, pelo menos muitas pessoas não têm coragem de matar o outro. Agora, a possibilidade de você descobrir o que está na cabeça daquele outro, humanizar esse outro, é uma outra questão. Tem um autor chamado Truman Capote, ele escreveu um livro, um reportagem chamado Sangue Frio, e virou até um filme chamado Truman Capote. Né? e que ele vai entrevistar um, dois assassinos que mataram uma família, pai, mãe e filhos, nos Estados Unidos, acho que lá no Kansas, uh, matou toda a família. E ele começa a entrevistar uh, esses caras para saber o que, que se passa na cabeça. Então, a possibilidade de você ter empatia com o outro, uma aproximação com o outro, ela é muito, ela é muito importante. Por exemplo, mais do que saber quem era o cara que enfrentou o tanque na China, né? lá na Praça da Paz, lembra da cena que ele ficava e o tanque ficava de um lado, de outro, o que mais eu queria saber era quem estava dentro do tanque. Né? Por qual motivo eu queria saber quem estava dentro do tanque? Porque o tanque, com todo aquele potencial, e garanto, eu tenho quase certeza que os, os generais, os militares de estão tá falando, passa por cima, e ele desviava. né? Então, imagina, um tanque de guerra desviando de um pedaço de carne que ele poderia passar tranquilamente por cima. Quem será que estava ali? Que punição esse homem que estava lá dentro recebeu? Porque aquela, aquela imagem ficou emblemática. emblemática né? assim, a, um, um ser humano venceu um tanque de guerra. Isso, para o governo chinês, foi uma desmoralização. E se ele avançasse sobre o cara, o cara sairia, por uma questão de sobrevivência, sairia. Mas ele não sai, né? o tanque fica dançando. assim, né? Eu queria saber quem estava lá dentro. Né? Então, acho que o jornalista ele tem que ter essa capacidade. Acho que um juiz, um advogado, ele tem que ter essa sensibilidade. Mesmo que ele esteja defendendo alguém que ele sabe que é criminoso. Né? Aí eu acho uma coisa até interessante na, na profissão de vocês porque assim mesmo o cara sendo, tendo cometido os piores crimes, ele tem alguém que vai defendê-lo. Né? Isso eu, eu chamo civilidade. Mesmo ele tendo cometido a, a coisa mais absurda, alguém vai defendê-lo. Alguém vai falar assim, olha, ele pode ter tido alguma razão. Eu não estou falando em livrar a cara do, dele, não, né? Mas ele tem o direito à defesa. Isso é muito interessante. Agora, a gente tem visto uma justiça que não dá esse direito. A justiça trabalhista, que horror. Quem é que vai entrar com o processo contra a empresa que trabalha? Se a empresa vence, você tem que pagar todas as custas do processo. Quem é que vai, vai entrar? A pessoa já está desempregada, está processando lá, perde tudo, ainda tem uma dívida. Como é que dá para acreditar numa justiça dessa? Não é? Bom, aqui nós temos algumas. Aqui nós temos algumas situações né, da preocupação da imprensa. Nós estamos vivendo um período de muita antropomorfização, né? então, assim, a gente tem transferido para os animais aquilo que são os nossos desejos. E muita gente fala que. É por uma questão de amizade ao animal, um amor incondicional. As pessoas falam, amor incondicional o cachorro tem que ter, o gato tem que ter. Mas você não tem amor incondicional pelo animal. Você não dá a sua vida por, por um animal. Né? E é interessante que a gente antropomorfiza o animal para ele se tornar algo que a gente possa ter controle afetivo. Isso é cruel, né? Isso é cruel, que, no entanto, se esse animal ele te morde, ou mordeu o seu filho, ou mordeu não sei mais o quê, ou ele não está se dando bem com o recém-nascido que chegou, ele vai para a rua. Tem casos, inclusive, de pessoas que querem tirar férias, então pagar um hotel para animal, vão e jogam fora. Na USP, lá no campus Butantan, tem campanhas assim, não abandone o seu animal nas férias, que as pessoas iam e jogavam os animais lá. Que amor incondicional seria esse? Né? Então, no nosso processo de manipulação, a gente criou um ser para a gente manipular. Ele não pode ser animal. Nós temos, na verdade, muita raiva de animais, porque os animais lembram o animal que a gente é. A gente só tem empatia com os mamíferos. É uma coisa que vem desde criança. Né? Então, a gente gosta, ah, o menino recebe, o menino e a menina, menina recebem lá a vaquinha ah, e tudo mais. Dificilmente você vê uma cobra de brinquedo ou qualquer coisa assim. Né? A gente tem uma empatia com os mamíferos. Mas, mesmo assim, são os mamíferos, ah, cachorros e gatos, que a gente consegue ter um controle sobre eles. No momento que esses animais se tornam animais, eles estão condenados à morte porque a gente só aceita, se afetivamente a gente pode ter domínio sobre eles. E aí a imprensa ela faz questão também de trabalhar isso. Então essa matéria, matéria em destaque, conheça sete animais heróis que salvaram seus donos, a gente transfere para os animais as nossas expectativas né, de que eles são heróis, essa outra, animais de estimação comemoram aniversário com festas decoradas, né. dá vergonha de ver uma matéria desse tipo, né? Ah, oi? Ah, desculpa. Dá vergonha de ver uma matéria desse tipo, né? ah, animais de comemoram, e aí vão, vão, vão colocando, né? então a gente precisaria pensar. Né? Talvez, eu acho que a gente está chegando um ponto de perder tanta humanidade que, como se não bastasse a gente manipular, torturar, acabar com o outro... Né? que é humano também, a gente faz o mesmo com os animais. Né? A gente tortura. É covarde você vê um animal sendo chamado de filhinho, né? vestindo roupinha, é, e tem criado problemas psicológicos graves nos animais. Tem animal que não, que não convive com outros animais e está tá com crise de identidade. Né? Ele não sabe mais o que ele é. É, é grave isso. Isso é maus tratos, né? Maus tratos. Então, e a imprensa ela vai ah, estimulando o tempo todo isso daí. Outra característica da imprensa é que. Eu tenho tempo, né? Ainda já tem pronto, um tempo. Já, pronto, já, pronto. já? Ah, eu, eu vou. Isso aqui, ó. Ah, então, como, como narrativas né, da, da imprensa, ah, e eu estava falando da questão da subjetividade. Ah, desculpa está falando da questão da subjetividade. Então, o que, que isso representa? Suponhamos, eu tenho essa foto, a um policial machucado. Há uma das coisas que a gente acaba tendo, a, se transferindo para a sensação do outro, é quando você vê sangue. E vê uma pessoa machucada. Uh, te bate um sofrimento, porque você pensa imediatamente que aquilo poderia estar tá acontecendo com você. Pelo menos no primeiro momento, você quer fazer alguma coisa, que você tem medo que aconteça mesmo com você. Então, nós temos uma situação desse policial. Se eu recorto só essa foto, falando de um movimento que aconteceu, é uma coisa. Se eu pego essa foto, que era em 2003, do movimento estudantil, ah, desculpa, do movimento estudantil, e vejo essa mesma foto ampliada, a primeira coisa que, se eu sou estudante, a primeira coisa que eu vou é ficar uh, sofrer empatia pelo estudante sendo imobilizado. Então depende muito dos recortes que se quer fazer. Aqui, por exemplo, também em 2003, as, muitas matérias que saíram nesse sentido dando desta ah, desculpa. dando destaque a a isso. O que que essas, o que que eles estão querendo dizer? Que isso daqui representa o quê, né? Representa balbúrdia, a, a violência dos movimentos sociais. Aqui nós temos uma outra situação também. Então você tem o um recorte de uma matéria. O que, que ela te reproduz quando você vê isso? É uma pessoa está sendo rendida. Aí você tem essa outra foto. O que, que te passa? Uma solidariedade, uma humanidade. Aqui nós temos a foto completa. Né? Então, assim, repare, por isso que eu falei polissemia, muitas vozes. Se eu reduzo a imagem a isso, o que, que eu estou querendo dizer? Se eu reduzo a isso, o que, que eu estou querendo dizer? Não seria o ideal pegar tudo isso? Né? Então, você tem um cenário todo completo. Aqui nós temos uma outra situação. Isso daqui saiu na mesma página de jornal. Então, a primeira é o seguinte... Lula recebeu quase 4 milhões da Odebrecht, diz Polícia Federal. Então, você tem a pessoa física, que é Lula, você tem Lula, é o agente, ele recebeu, você tem a empresa com nome, que é a Odebrecht, e você tem a Polícia Federal, que é a fonte acreditada. Né? E você tem a fotografia do Lula, do Lula agressivo. Na mesma página do jornal, embaixo, empreiteira doou 975 mil... A Instituto FHC aponta é, laudo. Olha para você ver, empreiteira, qual? Não tem o nome da empreiteira. FHC é passivo, não? A, a empreiteira que doou, não é ele que recebeu. Ah, você tem, não é o Fernando Henrique Cardoso, é o Instituto FHC, pessoa jurídica, e a fonte é desconhecida, aponta laudo. Não fala qual que é a fonte. E um FHC é inofensivo, quase que explicando. Isso é o que é uma linguagem não verbal. né? Então, assim, qual que é a intencionalidade disso daí? Hã? Oi? Olha, o jornal aqui é o, é o Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Aqui nós temos uma outra situação. O Globo, quando o Lula se entregou, né? saiu... Ah, desculpa. <risos> Esqueço. Não, pode deixar, eu... Eu, eu vou antecipar ali. Antes de... Por exemplo, aqui você tem Lula preso, o Globo deu. E não foi, né? ele se entregou. Então você tem, a... no Jornal do Brasil, coloca Lula se entrega. Olha para você ver a diferença. E ele se entrega e ele sendo carregado pela população. Então, são questões, são narrativas que elas estão querendo dizer alguma coisa. Se eu não ficar atento a esses tipos de construções, eu me torno um leitor, um telespectador passivo, que não consegue entender quais são os interesses uh, que estão uh, dentro desse, desse processo. E aí, deixa eu... Tem ainda mais uns cinco minutinhos? Uh, por exemplo, eu tinha... Ia passar algumas, ah, algumas coisas para vocês, mas ah, eu vou dar uma adiantada aqui. Por exemplo, ah, esses elementos também eles vão acontecer numa macroesfera. Então, suponhamos, o atentado às Torres Gêmeas ah, matou aí 2.996 pessoas. É? A, a morte de uma pessoa é motivo da gente ter indignação. Né? Não estou querendo comparar. Mil mortes com outras que a gente vai ver aqui, mas é motivo de indignação. Mas, ah, logo que as duas torres caíram, Bush, o que, que ele fez? Ele juntou os, os aliados e fizeram um contra-ataque a Bagdá. Né? Então, Bagdá era é uma, é uma das cidades, uma das capitais mais avançadas da, do mundo árabe, tinha universidades, ah, e, e pior ainda, né? ah, os museus com a história da humanidade estão lá. Né? Ah, os primeiros vestígios humanos estão lá. E ele destruiu tudo. Aí o WikiLeaks ah, abriu os dados. Então, ao menos 109 mil mortos no Iraque desde a invasão. De acordo com os documentos, isso é de 2009, de acordo com os documentos secretos ah, que foram divulgados pelo site, 63% dos mortos entre 2003 e 2009 eram civis iraquianos. Né? Quer dizer, o mundo se indignou com as 3 mil mortes, e tinha que se indignar mesmo, mas não teve um pingo de solidariedade com ah, 63% ah, por cento de mortos civis em 109 mil. Né? Eu nem sei quanto dá... Mais de 60 mil pessoas. Ah, não saiu nada. Por exemplo, ah, eu tinha uma imagem ah, aqui, é uma Pena que não dá para passar, porque a, a Israel, eu estou falando do governo israelense, não estou falando de judeu. São duas coisas diferentes. A política do governo israelense ela é terrível, ela quer exterminar os palestinos. Né? E aí a gente só tinha notícia de Israel, que é aliado dos Estados Unidos. Só que tem que, com as tecnologias, a TV Al Jazeera ela consegue filmar o que está acontecendo e passar a narrativa do outro lado. E uma das imagens que eu queria passar para vocês, e que é chocante, porque ela é uma câmera parada, TV a Al Jazeera que colocou. A câmera está parada e um conjunto de ah, prédios. Dá para entender que são prédios residenciais. Aí De repente você ouve o barulho de um míssil que cai no fundo, aí treme tudo. É uma câmera, parece que ela é de rua ou alguma coisa assim. Isso na Palestina. Na faixa de Gaza. Aí, de repente, aí o vídeo vai rolando, rolando. você ouve gritos de pessoas. De repente, vem uma outra e destrói toda a fachada do prédio. Você leva um grande susto. Aí a poeira vai desaparecendo, aí você vê que é um prédio residencial. Aí embaixo, a câmera, alguém começa a filmar. Então, tem carrinho de criança, boneco, caderno. Né? Israel diz que está é, acabando com quartéis terroristas, né? E ele está exterminando a população. Então, é, é algo para a gente poder pensar. De quem são essas narrativas? Por qual motivo estão começando a aparecer ah, casos, por exemplo, de crianças mortas na Síria? Estão ah, aparecendo porque há interesse do governo norte-americano na Síria. Porque ele nunca teve interesse ah, do, dos povos árabes. Ele nunca teve interesse nenhum. Os tiveram interesse nenhum, os Estados Unidos. Então, a gente vai tendo é, esse, esses tipos de construções. Aqui, só para dar uma adiantada, aqui, por exemplo, são os interesses comerciais. Né? Hoje, por exemplo, a, a gente pensa algumas áreas. Por exemplo, a área de direito, ela é social humanitária, a área de jornalismo ela é social, é humanitária, a gente está tendo que rever esses conceitos. Né? Então, ah, muito mais do que liberdade de imprensa, hoje a gente tem liberdade de empresa. Então, por exemplo, isso daí que, que está aí é uma holding. Né? Então, é, são as as empresas diversificadas que estão no mesmo tronco. Uma empresa ela tem muitas atividades diversificadas. Então, a gente tem aí a Roden Globo. Podia pegar a, a, a Bandeirantes, a Record, mas aí eu estou pegando a Globo. Então, ela tem TV aberta, que é a Rede Globo, canal futura, TV a cabo, conteúdo para TV paga, rádios, né? Rádio Globo, CBN, jornais, o Globo, S Expresso, é, a internet... Uh, ela vai ter, né? então você tem Globo.com, revistas, muitas, gravadoras, som livre, uh, cinema, Globo Filmes. Então eu vou pegar um exemplo. Teve um, uma minissérie que, uh, eu não sei o que era, de Anitta, Desejo de Anitta, oi? Presença de Anitta. E aí a, a Maria Gadu, ela cantava a, a música Pá que era abertura, né? então era a primeira música dela cantando, e ela é, é uma, uma boa cantora mesmo, né? ainda bem. Então, a Som Livre resolve lançar a trilha sonora de presença de Anitta. O carro-chefe é a Maria Gadu cantando Emekitpá. Aí ela aparece no Faustão, ela vai aparecer no Jô Soares naquela época, ela vai aparecer... Ah, em outros, no Serginho Groses, mas ela vai aparecer a Ana Maria Braga, ela começa a aparecer em vários lugares, ela aparece uma página inteira no jornal o Globo, da parte de cultura, ela aparece na internet, a música é vendida na internet, e aí você começa a ver, Maria Gadu está em tudo, né? Está em tudo, é a grande sensação. Só que tem que é a mesma empresa falando do seu próprio produto, né? Então, assim, são essas empresas, todas elas. Agora, você imagina quando isso é política, né? Quer dizer, o tempo todo você está tendo essas notícias circulando e você acha que é uma variedade de vozes e é a mesma voz, né? Falando sobre a mesma coisa. Então, essa coisa da liberdade de empresa, a notícia se torna um produto comercial, é muito, é muito sério isso daí também. E eu acho que, aí eu vou mexer também com vocês da área de direito, uh, eu acho que essa liberdade de empresa também tem acontecido na área do direito. Né? E que aí, assim, é terrível. Né? Você vendo, uh, por qual motivo, sem, sem querer ser leviano e sem querer generalizar, né? lógico. Mas por qual motivo você vê ganhos de causa né? sempre do poder mais forte, né? Tipo assim, ah, aquele, tem um, aquele pode pagar um advogado melhor, então vai ganhar, né? então que justiça seria essa? Né? Então você vai tendo esse tipo de, de, de construção nesse sentido. Bom, deixa eu só dar mais uns pulos aqui. Ah, eu ia falar também que não só no jornalismo, né, também nas histórias... Uh, em, outros, em outras mídias, né, você vai tendo esses mesmos elementos. Né? Então, por exemplo, em 1929, teve a quebra da Bolsa de Nova york uh, Então, tem, a literatura fala de milionários que subiram nos prédios e se jogaram. Uh, os milionários começaram a se matar, porque perderam tudo. E isso foi chegando no chão de fábrica. Então, você tem um país, que eram aí, os Estados Unidos, que a promessa de que seria... O país da, dos ganhos vem por terra. Um país que entra num processo de orfandade é quando começa a surgir, nos anos 30, a figura dos super-heróis. O primeiro super-herói, herói da comics, que vai surgir, é o, o super, Superman. Repare que o Superman ele vem com roupa azul-vermelha, ah, evocando a bandeira norte-americana, ah, ah, ele tem detém superpoderes, ah, ele lembra muito a mitologia grega, né? então ele tem a força de Hércules, ele consegue voar como, a, a, como Hermes, e por aí vai, tá? ah, e ele tem um detalhe, ele é órfão. Tá? Então a ideia de orfandade começa a tomar conta das comics. Então você tem o Superman, depois você tem Super América, você tem a Mulher Maravilha, você vai tendo todos eles órfãos. Né? Então, o Superman ele é muito interessante, porque ele vai sendo renovado de tempos em tempos. Então, aqui, nesse, nesse daqui, ele está lutando contra o nazismo. Depois... Depo... Ai, desculpa. Aqui, ele está lutando contra o nazismo. Depois... Ah, você vai ter ele lutando contra os soviéticos, depois ele vai lutar contra os russos, né, quando acaba a União Soviética, e depois ele vai lutar contra os árabes. Ele vai sendo reciclado. Aqui o Capitão América, repare que a roupa é sempre a mesma, né, vermelho, azul, branco, referência à bandeira norte-americana. Eles estão defendendo ah, os interesses norte-americanos, que é colocado como os interesses maiores né, de cidadania e tudo mais. Aqui nós temos a Mulher Maravilha também remetendo ao uniforme, à bandeira norte-americana. É interessante que a Mulher Maravilha teve o um filme, né? Eu até fiquei muito chocado, foi motivo das minhas alunas meu odiarem, né? Porque um dia na sala de aula elas viram e falam assim: a Mulher Maravilha, ah, o filme, né? É a referência do feminismo contemporâneo, né? Eu quase tive um ataque, porque muitas mulheres de carne e osso morreram. Morreram, sofreram violência, para manter, para elas poderem falar essa besteira. Para elas poderem estar na universidade. E eu peguei e falei, é um absurdo isso. Por qual motivo? O filme Mulher Maravilha é um filme, primeiro, horrível. Né? E depois... Ah, é uma Mulher Maravilha, assim, primeiro ela se encanta com o nazismo, aí depois o homem vira para ela e fala, olha, não é bem assim, eles são inimigos. Aí ela começa a lutar contra, contra, contra eles. Aí, ao final do filme, aparece uma mulher, ela chorando o, o namorado dela, que morreu, salvando, inclusive, a, elas não conseguiam perceber que o filme, A Mulher Maravilha era o título, mas o centro era o homem que estava ali. E ela termina como qualquer filme em que a mulher é coisificada. Ela chorando o, o amante dela que morreu. Né? E aí eu peguei e falei isso. Foi muita briga. Né? Eu, inclusive, tive o trabalho de pegar todos os filmes. Tomates Verdes Fritos, Thelma e Luíse. Fiz uma relação de filmes e coloquei mandei para elas. Para toda a listagem da sala. Muito mais do que A Mulher Maravilha. Né? Então... As... Oi? Ah, eu posso passar para vocês. Tem muitos filmes que falam da questão da mulher, dela lutando, e são filmes sensacionais. Né? E aí você fala, ou são duas coisas, ou um repertório, que está muito empobrecido, né? ou o poder que isso daí tem. Talvez elas confundiram o seguinte, a, as personagens femininas elas têm uma diferença das personagens masculinas. As pessoas, os personagens masculinos eles são mais agressivos. O X-Men mostra muito isso. Né? então Tudo deles é destruir tudo que eles veem. Tem aquele que tira o óculos, tem o, o, o das navalhas, lá, como é que chama? O, o, vo, vo, o Wolverine. Né? As personagens femininas elas têm uma característica. Como a, eles trabalham muito pegando a questão das mitologias, por isso que tem um impacto tão grande... Para gente, as personagens femininas, elas transformam os elementos da natureza. Então, por exemplo, você tem personagem que vai congelar a água, tem personagem feminina que vai fazer telepatia, a própria Mulher Maravilha tem um laço da invisibilidade da verdade. Dificilmente essas personagens matam. E mesmo quando elas matam, como a Era Venenosa, né? a Era Venenosa, o que, que ela faz? Ela faz manipulação da natureza, ela é uma espécie de uma bruxa. Ela faz manipulação da natureza para envenenar os seus, os seus inimigos. E nesse filme da Mulher Maravilha, ela matou muita gente, que é diferente de muitos personagens desse período, assim como construção. Ah, está certo. E tinha alguns outros elementos aí de publicidade... pode abordar essa, essa imagem é, só só uma coisa por exemplo essa imagem o que, que ela remete para vocês oi ama de leite né então assim a, ela apareceu primeiro na Europa a, na Itália né porque o o a, o Oliviero Toscani a, ele lançou primeiro que fez todas as campanhas da Bento e foi considerado uma imagem muito bonita. Até pelo vermelho, vermelho, a pele da, da mulher, a pele da criança, cont contrastando. Mas, no Brasil, os cartazes amanheceram, os outdoors né, amanheceram, pichados assim, mucamas nunca mais. né? Então, assim, a, o quanto que essas questões da, da, da mídia né? Elas vão dizer diretamente a determinados grupos. Por isso que a mídia está começando a ter que mudar. Por quê? Os grupos das diversidades começaram a se tornar sujeitos. Então, já não é mais possível. Teve uma cena nessa telenovela que está passando agora, das nove, na Rede Globo, que é... Como é que chama? Não, não Bom Sucesso, uma outra, da, da confeiteira, boleira, A Dona do Pedaço. Ah, eu estava lendo o seguinte... Tem uma personagem trans na novela, nessa telenovela, que trabalha lá na fábrica da, da Maria, fazendo bolo. E ela, se, um português, que é um ator português mesmo, se apaixonou por ela. E ela estava no dilema se ela contava que ela era uma pessoa trans ou se ela não é, que ela vai fazer a, a cirurgia de readequação do sexo. E aí a cena, e isso saiu como notícia, de que ela tem um diálogo com ele e ela fala que ela é uma pessoa trans. E aí a, o, a, eles colocaram o diálogo original que ele fala que deseja que ela morra e uma série de coisas. E aí a, a cúpula da Globo a, exigiu que o autor da novela reescrevesse porque estava muito agressivo e traria problemas para a emissora. Aí eles amenizaram o, o, o diálogo. O que, que isso significa? Que os grupos das diversidades estão começando a interferir dentro dos veículos de comunicação. Né? Então, assim, ah, e muitas vezes estão produzindo a sua própria comunicação. Então, você tem muitos blogs, tem uma série de coisas. Então, ah, hoje, por exemplo, os, os meus alunos de jornalismo, eu posso contar no, no, nos dedos quantos assistem à televisão. Eles não assistem televisão. Né? Às vezes, eu estou dando exemplos em sala, né, eles, eles nem sabem o que está acontecendo. Teve um dia que eu até falei, poxa, vocês que nasceram nos anos 90, né? aí eles começaram a rir, olharam para mim e falaram, ah, professor, nós somos, somos dos anos 2000. Né? Então, eles não assistem, televisão, eles estão perdendo referências né, da, do que está acontecendo, mas tem um detalhe, eles estão fazendo uso da comunicação que eles conhecem. Né? É uma pena, porque eles poderiam pegar os clássicos né, e fazer coisas melhores, né? mas eles estão fazendo a própria comunicação. Por isso que os canais abertos estão desesperados, porque estão perdendo público. E eles estão assistindo muito Netflix. Né? Então, assim, a assistem todas as séries do Netflix. Né? Então, é, é uma mudança que a gente vai ter que pensar também. Bom, eu agradeço. Tem muito mais coisa para falar, né? espero ser convidado outras vezes. E vocês também irem lá nos nossos eventos, também, né? lá em São Paulo. Né?
0: Obrigado. Olá pessoal, três perguntas, comentários para a gente poder aí. Temos ali uma moça já. Quem mais?
4: Oi, professor. Boa noite. Muito obrigada pela palestra. É, me chamo Naira, sou aluna de ciências biomédicas. E aí me interessou o seu trabalho com diversidade de ciência, né? Publicação de, e divulgação de ciência. Mas o que me incomoda um pouco, sempre que a gente fala de divulgação de ciência, é que a gente fala da bolha para bolha, né? E aí é, você faz um programa que é super legal, que pode acrescentar muito na discussão e no debate, né? E só que ele é feito no Jornal da USP, que você mesmo falou, ah, nem sei se as pessoas ouvem o Jornal da USP, rádio USP, exatamente, desculpa. E aí eu fico pensando como que a gente poderia fazer para fugir disso, né? Talvez é, até pegando um pouco do que você disse, do esvaziamento dos termos, usar alguns termos hoje em dia, tipo machismo, feminismo, assusta as pessoas que são do mundo real, que não estão na bolhas que nem a gente. né E aí como a gente faria para tornar a divulgação mais acessível e melhor atingir quem realmente precisa é, fugir da ignorância, não no sentido pejorativo da palavra. E aí uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, já pegando o um gancho, é, você disse da liberdade de empresa né? Que a gente acaba Querendo ou não Consumindo muito desse material produzido Polarizado e enviesado E aí o, eu fico pensando né? Então a gente agora Só vai consumir jornalismo independente é, Seria essa a solução Ou o que a gente pode fazer também Para sair um pouco disso Pensando que é, às vezes, só partindo do senso De que a gente tem que desenvolver um senso crítico Para ver as coisas não é suficiente Parece muito utópico A gente falar, não, você tem que ser crítico A hora que você vai ler as coisas Não é tão simples, sabe? A manipulação das ideias, às vezes, a gente acaba ficando meio perdido ali Então, como a gente faria para resolver isso? Boa
3: noite, eu sou o Raí Queria parabenizar pela palestra, principalmente os dez minutos iniciais ali, que foram fantásticos, em, é, situaram o debate num local em que a gente realmente, é, muitas das vezes, é, é, não fala muito. Né? Então, eu achei muito fantástico a sua a abordagem inicial também, quanto o que se seguiu. É, a minha pergunta ela é muito direta sobre a questão das abordagens né, do, do jornalismo atual e o que, que ele tem influenciado... É, tanto na vida cotidiana, na política e também em outras esferas Me preocupa muito é, o tipo de jornalismo que alguns chamam de sensacionalista Outros chamam de jornalismo sangrento Que são aqueles, aqueles programas né, que eles exaltam a violência, a violência sangrenta é, Por exemplo, eu sou do norte, lá na minha cidade nós temos Rota 16 é, Em outras cidades você tem o Bronca, Pesadas, o Bronca Pesada Aqui em São Paulo tem um programa de um cidadão chamado Datena né, que agora parece que também vai enganjar, vai adentrar no ambiente político, é, não sei se como, enfim, em alguma das esferas. É, e isso me parece que, durante algum tempo, isso não é uma coisa de agora, acho que a gente deve estar tá falando, não sei, de 10 anos, talvez, é, isso tem influenciado muito no pensamento do brasileiro. Cada vez mais você tem escutado falar, ah, bandido bom é bandido morto. As matérias em si elas já vêm com a pecha. Bandido foi morto, é, é, traficante e tal, foi, prego, foi pego em tal lugar. É, fulano de tal morreu, mas é, é ex-presidiário. Então, já parte de um ponto de criminalização. E isso tem, eu percebo que isso tem influenciado muito a mentalidade brasileira e na minha opinião, também influenciou é, na conjuntura política em que nós encontramos. E aí eu pergunto a você, é, isso é um fenômeno, isso sempre existiu, é, e agora está dando vazão a certas coisas, como você falou no caso dos animais, né, coisas que estavam adormecidas dentro da mentalidade do brasileiro enquanto humano, enfim. Ou é, se isso também é uma, uma estratégia jornalística.
5: Boa noite. Meu nome é Débora. Eu queria saber a sua opinião. Eu não sei se você já ouviu falar sobre justiça restaurativa. Não sei se você conhece o conceito. É, eu, bom, eu vou tentar simplificar porque né, vai saber se eu erro. Mas, basicamente, é, eu, eu tenho participado, inclusive, de um círculo restaurativo sobre gênero e sexualidade. Então, o círculo consiste em reunir pessoas que têm uma vivência com o tema, mas têm opiniões muito diferentes. Então, no caso do círculo que eu participo, por exemplo... É, se discute se gênero e sexualidade deve ser ensinado nas escolas ou não. E aí você reúne uma gama de pessoas que pensam diferente sobre isso, mas tem um contato íntimo com isso. E isso muda muito a forma como as pessoas se expressam linguisticamente e conseguem chegar num lugar comum de sentido, né? em relação a determinadas palavras que, para uma pessoa, pode soar violento. Será que a mídia não deveria dar mais valor e visibilidade para esse tipo de iniciativa? Eu tenho visto, por exemplo, em canais no YouTube, eles têm reunido pessoas que pensam completamente diferentes. Não sei se chegou a ver isso. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Teve, tem, eles reúnem, por exemplo, teve um caso que eles reuniram um pastor evangélico e uma prostituta para eles. Só que eles, o Sputnik, obrigada. Só que eles não sabiam quem o que o outro era. Então eles foram descobrindo através de perguntas até chegar na descoberta de que o que o outro era. né? E teve, bom, fizeram com a esquerda e a direita, fizeram um, um, um morador de rua e um banqueiro, e foi muito interessante ver como as pessoas, sem saberem do, dos pré-requisitos da outra, conseguiram chegar nesse lugar comum. O que eu vejo é que a mídia tradicional não dá tanta visibilidade, ela prefere a polarização, ela prefere o fight do que dá lugar para para a construção do senso comum, é, benéfico para a sociedade. Eu queria saber sua opinião sobre isso. É justiça
1: restaurativa. E... É. Bom, eu vou começar respondendo a Naila. A questão da divulgação científica é algo bastante complexo porque a, a gente tem um grande guarda-chuva chamado, chamado divulgação, difusão científica. Então, assim, a, nesse guarda-chuva estão a disseminação científica, por exemplo, os textos de direitos, artigos que você lê, pertencem ao universo da disseminação científica. Então, é uma linguagem técnica, uma linguagem que já tem todo um jargão que, que poucas pessoas vão dominar, as pessoas da área vão dominar. A divulgação científica ela é muito ampla, porque ela envolve os livros didáticos, ela envolve ah, o cinema, ela envolve ah, a mídia. Então, assim, é tudo aquilo que possibilita você entender melhor os fenômenos. Muitas vezes ah, você tem ah, desenhos animados, quem tem mais de 40 também deve se lembrar dos Jacksons. Né? Era um desenho que passava chamado Jacksons. Talvez ele, ele esteja sendo passado novamente, né? mas assim, eu assisti aquilo dali quando, quando criança, naquele desenho se falava do uso do celular, se falava de, de tudo que a gente tem hoje, estava colocado ali, então a, a ficção muitas vezes, ela cumpre o papel de, de, de divulgação científica e não faz a gente ficar tão assustado com o com que está por vir. Então, por exemplo, a gente já viu tanto teletransporte que no dia que aconteceu o teletransporte, a gente já está habituado. Então, a, a, a divulgação científica ela faz a gente ter uma sensação né, das coisas que estão estão por vir. Dentro do jornalismo, aí você citou uma coisa muito interessante e que a USP precisa, a USP e as demais universidades precisam repensar. Por qual motivo? A, os ataques que as universidades estão sofrendo hoje por parte do, do governo a ah, ver uma coisa que é necessário repensarmos ah, por qual motivo a sociedade não tomou a nossa defesa o restante da sociedade é, por qual motivo as pessoas têm tanta raiva da USP das universidades de ponta né a USP Unesp Unicamp é? as pessoas têm raiva falam que não fazemos nada né? O que será que está acontecendo? Será que estamos valorizando a extensão universitária? Será que a gente está dando o, o, o retorno social daquilo que a gente está produzindo? Produzimos muitas coisas. Né? Então, isso que você tocou é uma coisa, deve ser um projeto da universidade um projeto que a universidade deve fazer a longuíssimo prazo. Pra, daqui a 50 anos, a universidade tem que criar metas. Né? É, e ela não cria. E, se você for ver, o diálogo que a, a, a universidade tem, até mesmo com aquilo que é diferente, é muito, é muito pouco. Você, você pega os planos de ensino das disciplinas, as referências ali, ou, em alguns casos, as bibliografias, né? você vai ver que são os mesmos. Né? Então, assim, você só tem europeus, norte-americanos, né? quase não tem latino-americano, não tem América do Sul africanos você nem vê, a FUVEST, o primeiro livro da FUVEST foi o Mayombe do Pepetela. Né? Então, assim, a, a universidade ela precisa se repensar. Ela se fechou numa caixa, ela fez questão de ser elitista, né? ah, e parece que isso para ela é um orgulho, e agora está pagando um alto, um alto preço, porque tem uns malucos que querem destruir, né? ou querem privatizar. Então, eu acho que a gente deveria pensar. É, é, é verdade quando você fala, né? Assim, quem assiste, quem ouve a rádio USP, né? Apesar que tem um público grande, viu, ouvindo a rádio USP. Mas assim, é o público que a gente deseja. Ah, o jovem, por exemplo, não ouve rádio. Eles ouvem pod, podcast, né? Que no entanto, a Rede Globo, ela é tão antenada com isso, o que que ela fez? Desde ontem, né? Ela criou um podcast, né? Então, a, que, que as pessoas podem baixar, né? Então, assim, rádio ainda. Mas em São Paulo as pessoas têm ouvido rádio por causa do trânsito, quem, quem fica preso no trânsito, né? Mas é, é, eu acho que é uma coisa necessária. Tem que pensar o que, que seria divulgação científica, né? Igual, por exemplo, eu estou conversando com, suponhamos, eu estou lá entrevistando o, o Pesquisador, eu não sei também se qualquer pessoa de um nível de instrução vai conseguir entender muita coisa. Porque eu não sei. Não sei qual é o alcance. A rádio não tem uma, uma pesquisa do público. Mas eu, eu penso, acho que você tem razão nisso. Acho que a divulgação científica é um problema. A o CNPq criou um link. Não sei quem já preencheu aqui o currículo Lattes deve ter visto, né? Porque o CNPq criou isso do passado, né? Porque desse governo não se espera nada. Né? Mas ah, é, no passado, ele criou, já tem uns quatro anos, ele criou um link lá que é: ah, o seu artigo é de divulgação científica, a sua extensão universitária é de divulgação científica. Aí você até duplica, né? Se tiver esse viés né? de divulgação científica. Mas acho que você tem, tem razão. Acho que o jornalismo ele precisaria repensar muita coisa. Mas, por outro lado, a gente tem matérias produzidas por, por grandes veículos que elas são interessantes. Você lembra quando 50 anos de ida para a Lua? Né? Então tem muito infográfico. Então depende também muito. Né? Assim, né? Ah, e você também perguntou sobre o jornalismo independente. Ah, ou jornalismo feito por, por, por grupos, né, por segmentos. Né. Aí a gente tem duas coisas. Né, assim, precisa também ver... Ah, jornalismo nunca vai ser independente, né, tem, tem isso também. Né. E você pega, por exemplo, um jornal sindical, suponhamos, você pega o um jornal do Sintuspe, pega um jornal sindical, ah, você fica meio chocado de ver as pessoas colocam lá não estou fazendo uma crítica ao Cintuspe, tem o sintusP por acaso mas você lê lá assim a reitor roubou né a, colocam coisas assim que eticamente não se faz e eu não sei como esse jornalismo sindical se acha no direito muitas vezes de, de fazer acusações né sem, sem provas né? ou ser tão agressivo né? Então, eu acho que o jornalista sindical precisaria ser repensado, né? mesmo o jornal da, da Fenage, que é do Sindicato de Jornalistas também, precisaria ser repensado, é um jornal que às vezes você lê a matéria lá, você fala, nossa, mas não pode né? sair, sair assim. Eu acho que uma outra coisa que tem acontecido com o acesso à internet, então as pessoas começaram a poder falar, né? A, as pessoas começaram a ter voz. Aí você tem dois elementos interessantes. Né? As pessoas estão podendo falar, ah, mas quando você tem pessoas falando sobre tudo, né? então você, a, a gente está no caos da informação. Né? A gente está no caos da informação, na irresponsabilidade, na quebra de ética. Né? Então não é uma coisa também tranquila, não. Agora, a, o que, a, tem um curso na ECA hoje chamado Educomunicação. Qual que é a proposta do comunicação É fazer com que o um indivíduo, ele seja mais sujeito da comunicação. Então, a, acho que a primeira coisa, a, você não parte, a informação não é questão de crença, não é dogma, isso é de religião. Ah, a, na informação, você tem que procurar aprofundar, você tem que duvidar. Então, eu, por exemplo, às vezes, vejo uma informação que foi lançada, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar na internet se aquilo tem fundamento ou se não tem. Se eu vou aceitar aquilo ou não. Então, eu vou construindo a minha própria informação. E a proposta da comunicação é instrumentalizar, principalmente crianças e adolescentes, para que eles possam construir as informações, né? procurando, averiguando, a, a, analisando. Né? Então... Agora, acreditar em veículos, não se deve acreditar em nenhum. Né? Tem que ser o São Tomé. São Tomé é o, o indivíduo mais interessante que tem. Porque ele duvida. Né? É necessário você duvidar né? de, de tudo e criar depois uma síntese. Né? Que Seria aí o mais interessante. O Raí, ele me perguntou sobre as abordagens do jornalismo atual... Uh, fez um link com a violência, né? uh, e como isso funciona. Esses jornais uh, uh, policiais que tem na televisão, o uh, que, que eles fazem? Uh, em termos de psicologia, eles entram naquilo que a gente chama de arquétipos. Uh, como é que os arquétipos funcionam? Nós temos uma, uma das coisas que mais nos provoca é a questão da morte. Então, a, a gente não aceita de jeito nenhum que somos finitos. Então, a gente cria a ideia de eternidade. Aí a religião vem com a eternidade, aí o indivíduo ele vem e quer ter... O mundo já está cheio de, de gente. Né? Era para as pessoas pararem de ter filhos. Né? Por que as pessoas não querem parar de ter filhos? Porque elas têm uma sensação de que o código genético delas vai seguir, elas, elas vão se tornar eternas. Né? Ah, porque elas querem construir obras, elas querem. Porque a ideia de eternidade ela é muito marcante. Né? Para você poder ter uma, uma ideia de como isso funciona, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando Hiroshima e Nagasaki foram destruídas, né? você começa a ter as grandes empresas fotográficas. Né? A Fuji. Kodak, né? Ah, e aí os, os japoneses até se tornaram estereótipo, porque eles saíam viajando, pelo mundo, eles começaram a viajar muito o mundo, e eles o tempo todo estavam batendo foto. Mal a gente sabendo que, décadas depois, né, estaríamos fazendo tal dos, dos como é, selfies. né? Ah, o que, que isso significa? Eles passaram por um trauma coletivo tão grande que eles têm a necessidade de registrar o tempo todo. Eu não posso resumir a mim, porque eu posso terminar. Então, eu transfiro para a máquina. Inclusive, Jung, ele fala, logo quando foi estourar também a Segunda Guerra Mundial, ele fala que os, os pacientes dele chegavam e falavam que estavam sonhando com muito sangue, com muita morte e tudo mais. E ele fala do inconsciente coletivo. Né? É uma coisa até para a gente se preocupar, por qual motivo... É preocupante isso, se a gente for pegar do ponto de vista da psicologia junguiana. Por qual motivo estamos fazendo tanta essa mediação? Você está comendo, você bate foto. Você está no show, você bate foto. Ah, você não para de bater foto. Ah, isso significa, segundo Jung, que no inconsciente coletivo tem uma sensação de que vai terminar. Que nós vamos ser exterminar, vamos sumir. Por qual motivo a gente quer registrar tanto tudo? Né? Então, quando você fala da violência, esses programas falam da violência, eles nos criam, em mim não, porque eu, eu não gosto desses programas, mas eles criam nas pessoas uma ideia de segurança. A violência está acontecendo com o outro, não comigo. Porque se, de repente, as pessoas começarem a pensar que a violência vai acontecer com elas, elas param de assistir. Elas só conseguem ver a miséria ali no outro. Né? Então, ela realiza no, no outro, ela, ela encontra conforto no outro. E tem mais um outro detalhe. Né? Você, quando pega a violência e não contextualiza, né? e não faz conexões, você passa a achar que o problema da violência é o bandido. E o bandido nem sempre é, é o problema da violência. Né? Ela tem outros, outros, outros elementos. Né? Então, esses programas, eu acho que eles lucram muito, tinha um jornal chamado Notícias Populares, quem tem mais de 40 também deve lembrar, né? que era em São Paulo. Era um jornal que ele trabalhava, um jornal muito inteligente, saíram várias pesquisas. Ele trabalhava com dois elementos na capa. Ele colocava cadáver, que ele chamava de presunto, e colocava uma mulher pelada. Olha para você ver, trabalhando Tânatos e Eros. É sensacional. Em termos, era um jornal meio tosco, era da, do Grupo Folha de São Paulo. É, ele trabalhava com esses dois elementos que são elementos da essência humana. Eros e Tânatos. Tânatos é o deus da morte. Né? E ele colocava o tempo todo isso daí. É um jornal que vale a pena ser resgatado, pesquisado. É, era sempre isso aí. Por quê? Tânatos e Eros são dois elementos que nos perseguem. Né? O tempo todo. E Freud chegou a dizer, nós temos pulsão de vida, e pulsão de morte. O equilíbrio entre eles é que faz a gente viver. Quantas vezes você já desejou morrer? Né? Quantas vezes? Tem pessoas que desejam morrer e acabam morrendo, se matando mesmo. Mas, por exemplo, quantas vezes você fala assim, ah, a vida não tem nenhum sentido, não... mas aí vem a pulsão de vida, né? esse equilíbrio, pulsão de vida, pulsão de, de morte. Né? E esses programas, eles trabalham isso daí. Você pode ver... Que eles têm uma estrutura interessante, porque eles falam da morte, 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 mas eles não falam da morte o tempo todo. Aí eles colocam o um cachorrinho herói, ele coloca algo, alguma coisa cômica, né, para procurar aí o equilíbrio. Mesmo os telejornais, eles começam falando só de, de violência, violência, de repente eles vêm com uma história de superação. Né? Então, por quê? Você precisa equilibrar a pulsão de vida e a pulsão. De morte. Agora, eu acho um terror esses programas. E São programas chatos, né? então, assim, ah, o cara começa a falar, aconteceu tal coisa, aí ele vai. Aconteceu, aí ele vai pingando as informações. Eu acho que são programas muito chatos. Assim. Né? Prefiro você assistir um filme tão violento que lucra mais. Né? Eu não sei, mas ah, eu acho que eles têm essa questão que passa pela subjetividade, pelo inconsciente coletivo. A, a ideia de que eu preciso da morte do outro para eu me sentir vivo. Eu preciso saber que o outro está numa situação péssima para eu entender que a minha situação não está tão péssima. Por isso que atrai tanta gente. né? E acaba sendo... Aliás, tudo, numa sociedade capitalista, tudo é capitalizado. Você quer ver uma coisa que é muito chocante? Você tem, as, as publicidades hoje, elas não vendem, elas não querem vender diretamente produto. Elas vendem conceitos associados aos produtos. Então, você tem publicidades que são lindas, né? que falam de integração, de afeto, não sei mais o quê. E depois vem a assinatura da empresa. Então, os nossos afetos, eles se tornaram mercadoria, né? foram reificados. Tudo virou mercadoria. Nós somos mercadorias ambulantes, aqui, ó, tem um símbolo aqui, né? o relógio tem um símbolo, o tempo todo a gente está com marcas, né? aqui tem um símbolo, ou seja, você paga e ainda é para divulgar. Né? Então, eu, eu acho que nós viramos mercadoria. E tem um detalhe, né? nós nos tornamos midiáticos. Né? Ah, antes a gente estava andando nas ruas, tinham as câmeras né, que nos filmavam, ah, hoje a gente faz isso por conta própria, né? a gente quer ser midiático, criar uma... Então eu acho complicado isso. Né? A Débora, ela falou sobre a justiça restaurativa, achei interessante, só não entendi ah, qual que é o processo final. As pessoas discutem e aí? É só terapia?
5: Aqui no Brasil mesmo.
1: Entendi. que é uma proposta interessante agora tem que ver a ah, aqueles a finalidade se eles ouvem de fato né porque no sul do país fizeram um experimento com pessoas de recursos humanos e pessoas selecionadoras né e eles fizeram um experimento que era o seguinte eles mostravam. Oi? Ah, eles, eles mostravam.. Ah, tem até no YouTube, depois vocês podem achar. Aí eles mostravam, por exemplo, uma pessoa branca correndo. Ah, e perguntavam, ah, o que, que ele está fazendo? Olha, ele está praticando esporte. Ah, ah, aí depois passava uma pessoa negra correndo. Olha, ele deve estar tá fugindo da polícia. Ah, aí colocava uma mulher branca com uma roupa. Uh, mexendo numa roupa, olha, ela é, de, ela é estilista. Aí uma mulher uh, negra mexendo na roupa, olha, ela deve ser ou costureira, ou está ou trabalhando na casa, ou qualquer coisa assim. Então, uh, no relato deles, o preconceito estava muito evidente. E uh, pegaram pessoas de recursos humanos, porque são pessoas que selecionam outras, né? Então, assim, é muito, é muito complicado. E quando você pega um país como o Brasil, né, que durante muito tempo negou o racismo, negou a homofobia, negou o sexismo, e de uns tempos para cá as pessoas perderam o pudor, né, porque antes tinha um pudor. Né, num, 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 de repente, você lê na internet, na, nos comentários, você fica chocado, né, é, de é deprimente. É deprimente, assim. As pessoas perderam por dor mesmo. Né? E aí você fala assim, nossa, eu posso ser morto, porque os inimigos mostraram, né? E tem gente morrendo mesmo, né? Por crimes de, de ódio. Então, a, a aí precisa, o Débora, ver o que está que sendo feito disso. Né? Ou se é só um alerta, ou se. Vamos?
0: Vamos. Muito bem. Professor, muito obrigado pela obrigado. conferência. Obrigado a todos vocês, a todas vocês, é, pelas contribuições. Convidamos para a próxima sessão. Muito boa noite.